0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Matheus, na época de salva se Quem Puder, a gente falou que o Tiago Fragoso já esteve aqui no podcast e... e e falou muito sobre ter trabalhado contigo e ele fez uma reflexão bem bacana na, na, quando ele participou falando sobre o beijo do Félix e do Nico em Amor à Vida, que aí entrou para a história da, da dramaturgia, enfim, e ele disse que em algumas conversas com você, vocês já chegaram a pensar se seria ético, por exemplo, gravar essa cena hoje em dia, com os debates de representatividade, que evoluíram muito de uns tempos para cá, de uns anos para cá, já que vocês dois são dois homens é, heterossexuais e ali estavam representando um casal afetivo. Queria que você falasse um pouquinho desse momento da sua carreira, né, que marcou a história das novelas, e queria saber também se você pensa, o que que você pensa dessa questão da representatividade nesse contexto, assim, do, da sua é muito profissão.
1: Interessante. Isso é muito interessante, né, Vitor, porque, então, se o personagem é gay, ele precisa ser feito por um ator gay, é, eu preciso dar espaço para um ator gay, ou o ator gay ele quer na verdade mostrar que ele tem uma pluralidade de, de, de personalidades e que ele pode fazer um, um personagem heterossexual também, isso é muito confuso você misturar o uh, um intérprete, né? mas eu acho que quando a gente fala de representatividade quando a gente fala de dar lugar uh, a, aos mais Uh, a gente está falando de dar papel para eles e isso é uma coisa que, que acontece uh, de uma forma super suave eu acho uh, começa a acontecer enquanto mais vida melhor a gente tem participação de, de três três uh, trans e isso não é falado não é uma coisa comentada né pelo contrário os personagens uma é a morte a outra é uma executiva enfim é então é eu acho que o, o a grande questão não é dar um personagem gay para um ator gay. É é não tirar... De um, de um ator gay, qualquer personagem que seja, pelo fato de ser gay na vida dele. Né?
0: É, isso que eu fiquei pensando assim, até desde quando ele falou isso eu fiquei refletindo muito sobre essa questão e eu ficava pensando, tá, mas aí um ator gay, por exemplo, ele só poderia fazer papéis LGBT, enfim, e aí foi o que você falou, né, uma questão da pluralidade e que tem tudo a ver com a profissão em si, né, com a atuação. É,
1: acho que o Tiago também levantou essa questão porque hoje em dia tá se mudando muito, né, Pela, por isso, né, Então, hoje em dia, talvez botar eu eu e Thiago para fazer esses papéis talvez pegasse mal, né? mas mas a questão não é essa, né? a questão é o momento acirrado que a gente vive.
0: você você refletiria mais se propusessem um papel parecido para representar um casal homoafetivo hoje? Eu eu não sei um casal homoafetivo, porque a gente tem muitos atores gays, né, que fazem muitos
1: heterossexuais, então acho que essa não é a questão, acho que é uma questão da trans, ou do trans, talvez seja uma questão, mas não sei, eu eu acho que volto volto a a dizer, o negócio é diluir, é, é a sexualidade do intérprete não ter a ver com a escolha da, dele para um personagem. Uh, então a gente precisa sim ter uma cota digamos assim, de ter uh, as, as minorias, que às vezes não são nem minorias, né, como, como o caso dos negros né, uh, você ter mais representatividade uh, mais a... A questão dos personagens, não se ah, esse é personagem para esse grupo de pessoas. Não, personagem é personagem para intérprete. intérprete não, não, eu não quero saber qual é a sexualidade desse intérprete. Né? Agora, a gente está vivendo um caldeirão, a gente está tá tentando entender isso tudo.
0: Eu fico calado. Sim, é. Eu também prefiro ficar só ouvindo. Afinal de contas, a gente tem dois ouvidos, né? Duas orelhas. Já falei muito aqui. É, e uma boca só. Isso aí. E uma boca só. Não, mas olha só que impressionante, gente. Amor, a Mora Vida foi lá em 2013. Esses personagens, enfim, já daqui a pouco fazem dez anos e até hoje. Suscitam aí debates e reflexões, isso é muito bacana, cara. Das novelas, assim eu acho genial. E até comentando da questão trans, Amor, a mora vida do Valcir Carrasco, em A Dona do Pedaço, a gente teve também uma trama trans, representada por uma atriz trans, né? A Glamour Garcia, como a Britney, enfim, fazendo casal ali com, com enfim, tinha toda a questão dela se descobrindo afetivamente, apaixonada. E, enfim, tudo aquilo ali em volta. Matheus, inclusive, a gente estava falando aí desse tema, né? E, e aí você falou que prefere adotar uma postura de ouvir mesmo, né? É, e não, não exatamente sair dando opinião. E aí me veio muito à mente a questão do cancelamento, né? Que hoje é uma coisa, assim. Enfim, todo mundo é cancelado, descancelado, recancelado, enfim. Eu queria saber como é a sua relação com as redes sociais. Eu vejo que você posta muita coisa assim, relacionada ao trabalho... É mais discreto em relação à vida pessoal, quase, por exemplo, não posta tanta coisa sobre os filhos. Enfim, isso é uma maneira de se preservar mesmo, ou ou você realmente naturalmente já já é mais offline?
1: Olha, Vitor, eu não sei quantos anos 70, em 40, e e eu peguei toda essa transição, né? Então, para mim, é muito estranho isso tudo, né? Eu já tô velho, digamos assim. Uh, e aí eu acho que cada cada um, cada pessoa da minha geração foi escolhendo e entendendo como entrar nessa nessa second life nessa, nessa segunda vida que a gente tem na, na internet né uh, eu não gosto da ideia de me expor né? e me exponho já muito né? uh, eu sou um palhaço e gosto de me expor como palhaço. <risos> mas não gosto de expor meus filhos e coisa e tal. Eu mais aos poucos, eu fui a gente vai é, sendo contaminado e tendo gosto por uh, mostrar as coisas, por dividir. A gente vê uma coisa bonita, a gente quer tirar foto e postar. né? A gente não, não, não basta para a gente simplesmente viver aquele momento. Né? Então, enfim, tirando o perigo disso tudo, eu tenho uh, uma, uma, uma rede uh, social fechada, Uh, no Instagram, onde eu boto os meus com muito prazer para pra, as pessoas que eu, que eu conheço, tem alguma intimidade e tenho aberta com 2 milhões e 100 mil pessoas uh, onde eu compartilho as minhas questões uh, com o meu ambiente uh, muita palhaçada uh, mas sempre escolho muito o que eu vou fazer eu não, eu não posto qualquer coisa coisa e tal, tô andando, tenho uma opinião e resolvo falar, assim, primeiro porque eu acho isso muito perigoso, né, uh, e segundo, ainda mais né, nessa história do cancelamento e coisa e tal, uh, segundo porque realmente eu quero guardar uma relação, primeiro com que tá longe, viu, Vitor, assim, a, a gente tá ficando míope, eu fiz até um comercial com uma mente de contato aí, né, dizendo que até 2050, 50% da população mundial vai estar tá míope, a gente só olha para perto, a gente olha para perto para o chão, também tô com dor nas costas, então a gente tem que voltar a olhar para o céu, né? Ah, olhar para longe e coisa e tal. Ah, essa história do, do, do cancelamento né? também fala de uma sociedade que está muito viciada em julgar o outro, né? e muito pouco habituada a olhar para si próprio, para os as próprias coisas que precisa melhorar, né? É, que são muitas, e geralmente, Elas são facilmente identificadas. Quando você está falando muito mal de uma pessoa, de uma determinada coisa, fatalmente é uma coisa que te incomoda em você mesmo. Então é, é começar a prestar atenção nesses três dedos que quando a gente aponta para alguém, estão apontados para a gente mesmo, né? E não numa forma é, é, punitiva ou de culpa, mas de aprimoramento, de melhorar, de, de ser uma pessoa mais feliz, de, de, de estar mais, mais, melhor consigo próprio, né? Quem fica falando da vida dos outros é o coviteira que está lá na janela e, e não sei o que, e que não tem nada melhor para fazer, ou acha que não tem mais nada uh, para fazer, né? Deixemos de ver é... a banda passar e passamos parte da banda.
0: Essa conversa não acaba aqui. Para ouvir o Papo na Íntegra, é só voltar no feed do podcast Novela das Nove e procurar o episódio Quanto Mais Vida Melhor, mais entrevista com Matheus Solano. No programa, o ator detalha a preparação para viver o Guilherme da novela das Sete, fala da sua paixão por ecologia e revela até a sua novela favorita. Até lá!